0: 在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是十月三十一号，星期三，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。十月的最后一天北韩与美国下一轮高级别会谈的信息也是再度传出时间上紧随美国中期选举之后预计将在下月的九号前后本周访韩的美国北韩事务特别代表比根也密集会晤韩国的政府外交界人士紧密沟通交换意见并商定筹建联合工作组磋商两国设备决议执行情况对北京和项目制裁豁免等韩国本轮斡旋成绩斐然但变数仍高悬在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者孙晨孙晨你好主播你好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息
1: 首先是关于美北高级别会谈预计在9日左右举行的内容
0: 嗯是的没错 那我们看到这条消息也是在美国当地时间30日的时候传出来的 来关注一下具体的内容情况
1: 呃据韩国外交消息人士透露美国国务卿蓬佩奥将于十一月第二周及十一月六日美国中期选举后与北韩高官会晤这与妄为停滞不前的美北对话寻找出口并积极推动预计于明年初举行的第二次 金特会的筹备工作，嗯，呃，蓬佩奥本月十九日在接受一次采访时曾表示非常期待十月，呃，十天后能在此举行会谈，就第二次金特会的时间和地点进行协调。呃， 该消息人士表 示， 会谈日程因美国内部情况有所拖 延， 双方现就日程达成初步的呃初步的初步协议。会谈场地可能会定在美国东部。呃， 据 悉， 两国初步商定的时间为十一月九 日， 会谈地点可能会选在纽约或华盛顿。
0: 是 的， 没错。那我们看到也有外界的一些分析表 示， 这次的话应该说和此前的高级别会谈会有一些不同。
1: 呃， 是的。那目前备受关注的是此次与这个蓬佩奥会晤的韩呃这个朝方官员的身份。呃， 虽然朝方尚未向美方提供与会名 单， 但外外界呃推 测， 根据上次这个会谈的情况分 析， 可以看到很有可能是北韩劳动党副委员长兼统呃统一战线部长金英哲。据外交消息人士透 露， 金英哲参与此次会谈的可能性较大。金哲在第一次金特会举行前的今年5月底和6月初访美并在纽约与蓬佩奥会晤之前前往华盛顿与这个美国的总统特朗普会晤会面并将其转交了金正恩的亲笔信若此次的美北高级别会谈成行这将是北韩高级别的官员时隔五个月再次访美 是的应该说在第一次北韩和美国首脑会谈预措的时候金英哲的访美也是起到了非常大的作用那这次的话双方主要会就哪些问题来交换意见呢据了解此次的会谈或就这个预计于明年初举行的第二次金特会时间和地点等进行协调并就北韩采取无核化前期措施及美国采取的相应措施等问题进行磋商呃预计金车会地点可能会定在欧洲等中立第三方在无核化措施方面双方获救风西里和实验场核查问题东仓呃东仓里导弹发动机试验场还有这个宁边核设施等相关问题进行讨论呃另一方面呢松绑对潮制裁也可能成为这个此次会谈的议题 东舱,
0: 是的没错美国国务卿蓬佩奥第四次访北的时候双方曾经就安排外国访问团参观封西里是达成协议了我们看到今天韩国国情院的信息是表示北韩正在准备接待参观封西里和试验场的外国访问团应该说北韩也在尽自己最大的努力现在在展现自己的诚意我们再来看一下下一条消息下面是有关韩美拟筹建工作组商讨对朝制裁的内容嗯是的没错那这个联合工作组我们看到应该说双方就筹备是已经达成了协议了来看一下具体的报道内容呃美国国务院和韩国外交消息人士日前透露韩美商定筹建联合工作组就两国涉潮决议的执行情况和对这个南北经合项目给予制裁
1: 豁免等事宜进行磋商。呃，美国国务院当地时间三十日表示，国务院北韩政策特别代表比根本月二十八到呃三十日访韩，并同这个韩国政府相关人士商定组建韩美联合工作组。对此，韩国外交消息人士三十一日补充道，工作组将由韩国外交部韩半岛和平交涉本部长李杜勋。和比根前头韩国外交部美国国务院以及两国大使馆人士等也将参与其中呃据分析该工作组将有利于双方在对朝政策方面保持更加紧密的合作目前韩方希望推动平壤共同宣言落实的南北金河项目能被豁免制裁但美方通过各种渠道表现出积极的态度呃在此情况下韩美有必要成立工作组就相关事宜进行沟通 另有分析认为,美国可能希望通过该工作组随时掌握南北的协商情况,发挥牵制韩国的作用。呃韩国俄山政策研究院相关人士表示韩国正在计划推动各种南北合作项目而美方似乎希望通过工作组率先掌握相关项目的进展防止其违反国际社会涉潮决议
0: 是的没错应该说目前韩国和美国之间的沟通虽然说看来是非常顺畅的但我们看到也有一些变数存在 比如原定于本月下旬访韩的伊万卡，那官方回应是因为中期选举的原因被推迟了。但我们看到也有分析认为是韩美之间出现了一些信任的问题。那这条关注到这儿，我们再来看下下一条消息，来关注一下。那就昨天韩国大法院判决日剧时期劳工，那日方公司应该做出赔偿的这个报道相关内容啊。好的，呃，韩日外长今呃。一
1: 通话就这个强征劳工劳工案判决交换了意见呃据韩国外交部今天的消息外交部长官康青和三十一日与日本外向呃外务相河野太郎通电话双方就韩国最高法院前一天判决日本企业向二战时期强征的韩国劳工作出赔偿仪式交换了意见康青河表示尊重韩国法院的判决并指出韩方将对相关事项进行周密的讨论综合考虑各种因素后制定应对方案但是据日本共同社报道河野太郎在电话中表示该判决从根本上损害了韩日两国的法律基础日方对此表示严重关切他还要求韩方对此采取相应措施 呃，据韩国的外交部介绍，两国外长在电话中仍然强调了有必要加强合作，发展面向未来的韩日关系。呃，分析认为，韩国法院责令日本企业赔偿二战劳工后，日本政府可能会做出诉诸国际法院等强硬回应。呃，两国关系可能会更加紧张。嗯，是的，没错。
0: 应该说这起案件呢它最终的判决是还给了这些受害者他们的公正但是对于两国政府而言接下来怎样去解决出现的这些分歧还是需要更多智慧的我们再来看一下今天的下一条消息下面是有关工业生产出现五年半来最大幅度的萎缩的内容嗯是的先来看一下相关的报道情况 呃，韩国经济九月生产和消费均萎靡不振。呃，其中工业生产指数创下了五年零六个月来的最大降幅，消费方面则出现了今年以来的最大降幅。嗯，是的。但是我们也看到这个连续六个月出现这个负增长的设备投资是增加了百分之二点九这样的一个情况。非常感谢孙记者带来今天的这一期连线，我们下期再见，再见。接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
2: 大家晚上好今天是星期三这里收成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息现在是晚间六点十三分我们先来关注一则交通临时管制的通告在东南路汉英 中学前方十字路口至高德栋一mart交叉路方向，一mart交叉路附近路段呢正在进行交通维修的施工作业。受影响单方向的三个车道中的一个车道正在进行交通管制，具体的管制时间是十月二十九日至十月三十一日，每天的晚间十点至次日的凌晨六点。接下来来关注一下目前时段首尔市内的路况首先是在奥林匹克大陆金浦方向呢汉南大桥至盘浦大桥之前发生在该路段四车道上的交通事故已经得到了及时的处理路面恢复正常 好的天气方面明天呢全国还是会维持晴朗的天气状态秋风瑟瑟天气凉虽然天气晴朗但昼夜温差较大明天首尔首都圈的最低气温是3度江原岭东春川地区的最低气温是0度并且全国多处地区在今天夜间的气温呢都将逼近冰点 近期早晚气温低公众早出晚归时需要注意添衣和保暖风干物燥请注意补水润燥注意用火和用电的安全我们先来关注一下首尔市 未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨 晴最低气温3度 明天白天晴最高气温14度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音乐你好 你好主播大家晚上好非常高兴和你一起来了解今天的新闻字符我们先来看一下今天的字符是什么哎今天给大家带来的话题叫做富美生子要凉凉嗯就是说问号也就是说这估计是要被切断这条线了哈哎对那这个像这个话题其实一直以来大家都炒的是比较热闹的因为好像总觉得在特朗普当政时期估计是要签了这样的法令了<笑>
3: 哎是那在这个说这个比较冷冰冰法令之前呢这个还是得问一下这个主播我今天因为看到这个题目我又想到了一个电影啊叫做这个北京遇上西雅图这个有看过吗啊我能说我没看过好的吧是这样这个因为是应该也有不少韩国人看过因为这部电影的主角毕竟是在韩国特别这个受欢迎的汤唯演的嘛然后当刚才还八卦的查了一下他确实有这个韩文的译名啊还是1 <笑><笑> 4年上映过叫西字引念那如果 大家看过的话其实对于就是说亚洲现象的这种赴美生子的这样的一个社会现象应该会有一个这个初步的这样的一个印象那刚刚就像这个主播提到的哎可能这样的一个情况呢就是随着这个特朗普的特别是这个中期选举的这样的一个临近中期可能就是要他就是今天这个发布了要这个计划签署一个行政命令他决定终止在美国出生婴儿的这样的一个自然的公民权
0: 那你想想这个后面背后的这个成千上万的这样亚裔的妈妈们我觉得今天有必要和大家谈一谈这个话题其实我之前是看过我有一个纪录片的就是有很多希望去美国移民的夫妻他们到美国做的第一件事情就是生孩子生完孩子让这个孩子先拥有美国让美国的公民权之后等到他长大了之后再来申请父母的当时是曾经有过这样的一个阶段的这个是多少有一点不太一样是什么呢因为他们可能跟
3: 多的是图着这个移民这一个方向那今天我们谈到这个所谓的赴美生子就像刚刚我提到那个电影一样他可能是借其他的这样的一个原因比如说我是借旅游这样去了短暂的时间我就是为了生孩子才在这段期间那他可能是针对这样的一个现象然后竟然去下达这样一个指令刚才那种移民的话待会我会再讲解他这样的话就是说这种情况如果父母也要拿到他这个所谓的公民权的话还是要经过一段的时间和考量但是这种情况呢又是另外一种情况所以这个对比较复杂就总之这个人群要是想要通过生孩子去
0: 做一些什么事情的话这个其实他们本身哈就是要面对很多的难题对是
3: 像这个美国的话，好在当地也是因为赴美生子产生了很多的社会问题。对，那在美国它有个这个简单推算，首先我们看一下，一年会有三十四万，就是说是非法滞留者他们出生的这样的一个孩子。这个就像刚刚主播提到的，就是可能移民过去的。那当然还有就是我单纯就是为了让孩子获得这个公民权，就是通过赴美生子的这种手段来到美国生孩子，就已经达到了四万多。嗯，你再考虑到韩国的低出生率啊，我这个简直就是平衡。不了那你想想既然有这么多人他就会形成一个庞大的产业链那今年的医院呢据了解这个美国国土的安全部它也是突袭了洛杉矶一个地区的二十多处专门就是用来供这个富美生子妈妈们住的这样的一个公寓我们简单来说就是月子中心 洛杉矶LA大家也都知道是美国亚裔人群居住的比较多的 那除了这个以外呢这个美国的部分医院呢它还推出了专门为富美生子的妈妈们给他们提供的一些生的一些服务的产品那因为他们没有医疗保险嘛所以你想想这一笔都是要支付庞大的这样的相当昂贵的这样的一个金额所以因为问题比较严重嘛这个美国移民局呢他们也是通过各种方式比如说拒绝这种签证这种发放啊这种形式去这个阻止过但是发现并没有太有效当然这次我们都知道特朗普属于美国强硬派的嘛共和党的嘛所以呢他也是以这次再加上这次不是属于这个中美地区非法移民 民在蜂拥而至嘛，就正好借这个东风吧，就是打算废除出生公民权。他就下下令了这样的一个条款，是的。
0: 像韩国的话赴美生子的这个现象也是存在的对它是有的
3: 那据这个统计的话是每年平均是达到了2800多名
0: 嗯是的因为毕竟在韩国出生如果是男孩子的话可能会遭遇一个问题是吧咱们就不多说了那韩国政府其实之前也是出台过一些国籍法就是为了管制这样的现象是那就是像刚刚提到的特别是男性嘛他会有这种情况所以韩国他也是通过了一系列的国籍法的一些修订案
3: 他是提到了什么呢就是说我们是允许有部分情况可以有多重国籍的但是如果你是远赴海外产子的话那么很抱歉你可能就不适用于这样的一个对象范围了那么也就是说什么呢即使有人通过赴美生子哎我获得了美国的公民权 但是在你满22周岁之前 你这个多重国籍不是有选择吗你这个选项当中是不可以脱离韩国国籍的也就是说你这个韩国国籍是自带的当然也就意味着如果你是男性也必须要履行兵役的这样的一个义务当然有人韩国人就可能说那哎我可能就不是为了赴美生子而去的我可能就因为工作也好或者说真是移民这样的目的也好那么这样的流程你要想得到认证也是相当麻烦的因为这就要求你出生后的两年不能有入境韩国的相关的记录而且还要提交出生当时父母的身份包括你出生后居住在国外的这些证明材料你才可以证明你不是这个前期的这个流程的不是因为赴美生子而去的这样的一个选项对你说现在管控的这么严再加上费用这么高昂但是为什么还有这么多人顶风而上呢哎那这就不得不说到是美国公民权他所赋予的一个力量了那刚刚也提到很多人就是说通过移民也好或者其他的方式要得这个美国的绿卡嘛这只需要是怎么说像今年这种情况去年 s o r r y 按照去年为准的话提交市民权的这样的一个申请书呢是达到了8 5五万件那你想提交这种情况的都是在美国居住了三年以上而且是有了永久居住权三年以上这样的情况下我们可能还要等十个月到两年四个月不等但是如果你选择赴美生生子的话那么只要你进行相关的申报你就可以获得这个美国的公民权当然美国公民权最对于亚洲来说最大的一个诱惑是什么就是说你一个教育我们都知道美国教育 目前来说，还是世界排名最好的。当然你可以获得学费的补助，还有一些很多这个免学费的一些优惠。这些呢，目前在美国都是外国人除外的。当然你要是获得这个这样的一个身份的话，也就是说可以免费的可以获得到这些。当然包括韩国人的话，在韩国国内也是可以获得就是外国人的身份，去进入到驻韩的外国人学校的这样的一个资格的。嗯，是的，没错。但可能最大的问题还在于，虽然说未来特朗普他会签这样的一个。
0: 法令但能否终止赴美生子的热潮我们在这里还是要打上一个问号的非常感谢尹月我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o w e r k r 给我们留言 当然,在微信上搜索TBS互动,或者在Instagram搜索TBSC News,也可以参与互动。新闻在路上,期待您的参与。好的欢迎回来听他说评舆论内外 接下来马上连线来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学中国学系郑明书
0: 很高兴和您一起来了解今天的他说我们先来看一下今天的语录是什么
4: 好的，今天的语录呢是金庸之后，一无江湖。这番话是三十日晚上一位网友在微博中悼念金庸说的话。嗯，是的，也有很多的网友提到说世间再无武侠。其实这句话应该说一点都不为过。是的，呃，根据香港媒体报道呢，著名武侠小说家金庸在十月三十日下午呢，在香港养和医院病逝，与世长辞，享年九十四岁。金庸是当代著名的武侠小说作家、新闻学家、企业家、政治评论家、社会活动家，那么被誉为香港四大才子之一。金庸的一生一共有十六部作品之多，为中国的文学发展做出了巨大的贡献。嗯，是的，没错。
0: 应该说在昨天无数的网友也是通过SNS表达了悼念之情 那他的作品也是影响了一代人 刚才你也提到了有16部之多
4: 是是的金庸呢原名是查良庸生于1 9 2 4年3月1 0日是浙江海宁人金庸在1 9 4 0年代后期呢移居香港之后以笔名金庸著作多部的这个脍炙人口的武侠小说他的代表作呢有神雕英雄传神雕侠侣鹿鼎记倚天屠龙记天龙八部等其作品流行的程度十分广泛他的作品被誉为有华人的地方就有金庸的读者还有很多作品呢也被很多次呢 呃,这个翻拍过电影,金庸,金庸继承了古代武侠。
0: 这个既记小说的写作传统，又在现代的阅读氛围中，对一种传统进行了空前的技法与思想革命，开创了新派武侠的风格。那么六十年来，他的作品呢，风靡了全球、全世界。嗯，是的，没错。相信对于武侠迷来讲的话，飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳，应该也是大家都应该曾经拜读过的。那金庸他本人也被认为是继巴金、鲁迅之后最被人们。
4: 所喜欢的作家是的，2004年11月呢，人民教育出版社第一次出版的全日制普通高级中学必修语文读本第四册里面呢，收录了金庸写的《天龙八部》。呃,片段。那么,中国出版科学研究所发布的全国国民阅读调查报告中呢,金庸仍然稳居读者最喜爱的十大作家之首。那么,读者最喜爱的作家前十名有金庸,鲁迅,巴金等著名作家。最喜爱的作品方面呢,金庸的武侠著作,这个神雕英雄传和天龙八部依然受读者的热捧。
0: 是的射雕英雄传神雕侠侣天龙八部这些熟悉的名字相信对于金庸迷来讲是一点都不陌生的那我们看到应该说整个华人世界都在为金庸的去世哀悼是的金庸的小说呢也在韩国很流行过它带给我们的是一种共同的精神不仅是给华人也给了全世界人所以呢他的离世呢令全世界人感到可惜那么马云呢也
4: 表示沉痛的哀悼马云曾经说过男人男人一定要看金庸小说那么马云的话小时候就开始崇尚这个武侠他的也是金庸的这个铁杆粉丝那么马云在公司内的花名是风扬青石笑傲江湖中的人物他和金庸相识于2 0 0 0 2 0 0 0年那么香港特区行政长官的这个长官林月呃林郑月娥呢也表示深切哀悼林郑月娥说我对查教授的辞世深感哀痛代
0: 香港特别行政区政府向他的家人致以深切的慰问嗯是的金庸的原名是查良庸其实应该说他给中国不仅仅是小说界带来了影响也给电影界带来了非常大的影响
4: 是的这个金庸这个笔名呢是香港诞生是在香港诞生的1 9 5 5年的时候以查良庸一笔名呢金庸在新晚报连载这个首部小说书剑恩仇录其辞之后呢从此之后呢金庸为这个笔名呢在香港写这个武侠小说开创了新派武侠的新气象那么他也开过这个香港长他他也进入香港长城电影公司工作创造了多个剧本那么也在香港呢创办明报以笔为刀写下万篇 政论文章那么金庸武侠小说呢被改编为各种电影电视电台广播舞台剧作品还为这个电玩和文化创意产品呢提供了丰富的素材是的没错我们在这里也是再次哀到金庸的离世非常感谢教授下期再见谢谢半点过后马上回来